0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futebol apresenta The Pitch Invaders, episódio 259. Estamos no ar para mais uma invasão diretamente aqui do YouTube, também nas plataformas de streaming de áudio. Sejam muito bem-vindos toda sexta-feira à noite. Você acompanha aqui o TPI, sempre com entrevistas, debates, análises sobre projetos, clubes, treinadores. Você já anota na sua agenda toda sexta-feira às 7 horas. Você acompanha aqui o, o TPI. Nessa semana, você deve estar clicando aí na capa, né? nessa sexta, e aí você está vendo nossa, Dinastia do Abel Ferreira no Palmeiras. Pois é, a gente quer contar um pouco mais sobre esse trabalho que tem se consolidado aqui no futebol brasileiro, cada vez mais. Né, do, do Abel, e talvez você tenha clicado e queira entender um pouco mais como é que isso aconteceu, como é que isso se deu do técnico bicampeão da Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, enfim, e que está disputando, está né? nas quartas de final agora da Libertadores mais uma vez, poderia conquistar um título inédito, você pode estar chegando aqui depois de uma participação da Libertadores, então sejam muito bem-vindos ao TPI. Por isso, hoje a gente convidou e vai fazer um collab né, especial aí com parceiros nossos, pessoal do Análise Verdão, Leonardo Suzuki, o homem que está por trás dos vídeos e na frente das câmeras também. Seja muito bem-vindo ao TPI, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Oh,
1: salve, Gabriel. Salve para geral que está acompanhando aí mais um TPI. Cara, eu que agradeço o convite, a honra é minha. Sempre, sempre considerei aí o, o Futuri um, um companheiro de trincheira, digamos assim, né? nessa, nessa nossa luta de tentar trazer um conteúdo... Que trate futebol com a profundidade que ele merece né? acho que essa sempre foi a proposta do Análise Verdão e eu vejo o Futuri sempre nessa mesma linha então cara, baita prazer fazer essa, essa collab aqui, ainda mais pra falar pra, pra desbravar esse trabalho do Abel Ferreira, que, que se tem um cara que me deu trabalho nesses, nesses últimos anos, esse cara é o Abel Ferreira
0: que sim, e é muito legal falar disso e a gente pode começar justamente esse episódio, para quem, quem quiser entender então, um pouco mais, Léo, é, a gente sempre fala do contexto, mas é legal até conhecer um pouco mais também o próprio análise, né, porque como é que surgiu essa ideia, depois a gente fala mais do trabalho do Abel mas como é que surgiu essa ideia de criar um conteúdo para palmeirense a partir da análise, né? a gente acompanha mais de perto, já está batendo aí praticamente 50 mil inscritos no canal, é muito legal de ver isso, mas como é que surgiu essa ideia da equipe da análise, a gente tem hoje um dos nossos golins participa com você sempre, né, que é o Gabriel de Assis, tá sempre com a gente, mas como é que surgiu essa ideia do Análise Verdão, de fazer um canal de análise para torcedores palmeirenses com análise tática?
1: É, o, o Assis é a ponte oficial, né, entre o, entre o Análise Verdão e o Futre, irmão, mas o Análise, ele surge em 2016, na verdade, pela iniciativa de, do Júnior, que é um cara que ainda tá com a gente até hoje no projeto, e do Matheus, que, que saiu faz, faz pouco tempo, é, e ele surgiu em 2016, justamente por essa por essa vontade deles de, de ter uma página no Palmeiras, essa falta, né, até de ter uma página do Palmeiras que tratasse o Palmeiras dessa dessa forma, né, com essa visão, tentando entender mais essa parte essa parte analítica, tentando em, passar de fato pro torcedor aquilo que está acontecendo dentro de campo, então com essa vontade eles criaram a página, né? Inicialmente página no Twitter, no Instagram e tudo mais. Eu entro em 2019 junto com o junto com a Cis, a gente começa a, a produzir conteúdos com cada vez mais frequência, fazer podcast sempre, tudo mais. E aí com a pandemia vem o canal no YouTube. E aí que dá o, o boom de fato, a gente passa a ganhar um público ainda maior e, e a chegar em, em cada vez mais pessoas. Mas o Análise, ele nasce mesmo com essa vontade de tentar passar para o torcedor de uma forma simples, de uma forma didática, aquilo que está acontecendo dentro de campo, sem perder a profundidade, sem perder o, o embasamento e sem perder o lado torcedor também. Porque a gente não esconde que a gente é torcedor, o nome do, do projeto é Análise Verdão, então é uma coisa focada no Palmeiras, a gente não, não perde o lado torcedor. Mas a gente tenta aliar esse lado com, com, com a profundidade, com o com embasamento, como eu disse. E, e até fazendo o, o, o gancho já, é, o canal ele tem o boom no YouTube é, no meio da pandemia, justamente quando cai o Luxemburgo e, e entra o Abel Ferreira no time, que a gente passa a fazer mais análise e é justamente ali que cresce junto com
0: o Palmeiras, inclusive. Isso é muito legal, assim, é, é claro que eu acho que muitos canais cresceram a partir desse momento e começaram a produzir mais, pessoas estavam, obviamente, mais em casa, Léo, e, e você tocou nesse ponto da, da queda do Luxemburgo a chegada do Abel. Como é que foi a sensação de vocês, é, e, e para ti que estava analisando, com, com o resto da equipe, quando surgiu o nome, ó, vai ser o Abel Ferreira, esse nome, é, é, como é que você viu naquele momento a chegada dele na equipe? A gente vai focar muito em 2022, mas é legal de entender como é que foi quando vocês viram nossa, vai ser o Abel, e agora? Vimos os jogos, é, encaixa, não encaixa? Como é que foi naquele momento quando vocês viram que o Abel ia assumir a equipe.
1: É, cara, foi, foi um período muito complicado porque se a gente volta até um pouco mais no tempo para entender o, o, o contexto do Palmeiras ali, em 2019, é, o, o Mano Menezes, que era treinador do Palmeiras, ele é demitido e, e o Palmeiras tem toda uma, uma proposta ali, o presidente o Maurício Gagliotti vai dar entrevista falando, ele até fala que o futebol é, evoluiu e a gente precisa evoluir junto com o futebol e tudo mais, e aí no início do ano o Palmeiras com um tempão tentando contratar o Sampaoli e não consegue, aí vai pro Luxemburgo e aí sem fazer nenhum juízo de valor de treinador nem nada, mas só no sentido de que o Luxemburgo era meio que um, um ponto de, de confiança ali pro torcedor, sabe, pegou numa coisa um pouco mais passional ali, depois de não ter conseguido a contratação do Sampaoli e aí o Luxemburgo cai, o Palmeiras tenta o Miguel Henrique Ramirez, se fala em Reins e tudo mais, e o nome do Abel surge do dia a noite assim, ele, e ele surge do dia para Noite, como um nome acertado, a gente até teve que correr para fazer a análise dele para ver um monte de jogo do Paulo. Boa sorte
0: aos produtores Nossa, de conteúdo, foi... né? Ah, vocês se virem aí para ver um jogo. Foi um caos,
1: cara, porque o nome dele saiu assim na tarde de um dia e na tarde do dia seguinte já tava fechado, já tava na academia de futebol, já tava conhecendo o clube e tudo mais. Então, assim, a primeira reação foi: quem é esse cara? Porque a gente realmente não conhecia. E aí a gente foi ver jogos, a gente foi entender os, os princípios e tudo mais. É, e aí vai muito do, do subjetivo da pessoa, teve gente no, no projeto que, que já amou logo de cara, teve gente que falou, pô, não é o estilo que eu mais curto, mas parece que tem coisa aí e tudo mais, mas eu acho que um ponto em comum entre todos nós que, que vimos jogos e que fomos atrás e tudo mais, eu acho que um ponto que ficou em comum e que acho que deu uma confiança pra gente que tava, que tava tendo contato ali com os jogos, com a, com a, a parte tática dele e tudo mais é mais a mentalidade dele, talvez, a mentalidade competitiva de, independente dos meios, ele ter o fim de vencer o jogo, sabe, de vencer o jogo, de vencer o campeonato, a mentalidade competitiva dele sempre foi muito forte, é... e quando a gente pensa em treinadores muito jovens, a gente vê alguns casos de que, Talvez os, os meios acabam ficando maiores do que, do que essa vontade de, de vencer. E, e às vezes a gente não vê tanta versatilidade nesse sentido, sabe? De não, eu vou fazer o que for para vencer o negócio. Se, se eu entrar com uma estratégia e ela estiver errada, eu não vou ter medo de mudar, eu não vou ter orgulho de mudar, porque o meu objetivo é vencer. E a gente vendo entrevistas dele, vendo ele falando... É, a gente via isso muito nele, então essa foi uma primeira impressão que ficou muito marcante, aí a gente ficou muito curioso para ver isso acontecendo de fato, é, e isso se provou tranquilamente ao longo dos, dos meses e de quase dois anos já, é, acho que a, essa mentalidade competitiva é um dos, um dos fatores principais, porém, para além disso, para dentro de campo, se viu a, o vídeo do Análise Verdão antes dele ser apresentado, tudo que a gente fala ali aconteceu
0: dentro de campo também. <risos> Eu acho que essa é a parte mais gratificante, né, Léo? Quando a gente vê que a gente faz um trabalho e, e é óbvio que nem sempre tudo acontece, mas quando a gente vê muitos princípios é, sendo... O ah, treinador colocando, fazendo aquilo que ele teve em outros trabalhos é muito gratificante ver é, dentro dessas análises e, e aí a gente chega no ano de 2022. A gente tem alguns episódios aqui, algumas análises também no período do Abel. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo, né, para quem quiser ver do, do, do Spotify também, né, para quem quiser ver as análises que a gente fez e aí a gente chega no ano de 2022 que o trabalho parece que está cada vez mais consolidado. né? Ele está muito forte. É, é, ele é o time que parece que até as próprias críticas do Abel só sabe se defender, Abel só joga em transição. É, é, parece que 2022 foi o ano para... Vamos acabar com isso. Vamos diminuir todo esse, esse sentido. E aí a gente chega no 2022 muito consolidado. São o quê? Quatro derrotas na temporada, sendo uma delas no Mundial para o Chelsea, né? que foi, um, enfim, uma partida... Que é um nível muito diferente do que ele enfrenta semanalmente, mas enfim, é, se chega no ano de 2022 de um trabalho que se consolidou muito no cenário nacional, por isso que a gente colocou até no título, tá ali a, a, na capa, a dinastia, mas talvez é porque a gente não tenha visto nos últimos anos uma dominância tão grande por tanto tempo aqui no país, né, Léo? É isso, e, e foi uma convergência grande de, de fatores, né?
1: Porque quando a gente fala em Abel Ferreira no Palmeiras e em Abel Ferreira ficando tanto tempo e conseguindo ter essa sequência, não é só a parte dentro de campo. Ele é um cara que, que conseguiu... É, se ligar à torcida de uma maneira muito rápida, é, o poder de convencimento dele em relação aos jogadores é muito, é muito rápido também, é um processo muito rápido, então foi uma convergência de fatores que realmente eu nunca tinha visto acontecer dessa maneira e, e por tanto tempo, então leva tudo isso consigo, né? não só a parte dentro de campo, mas puxando esse gancho em relação a, a 2022, eu acho que você falou a palavra certa, a palavra perfeita que é consolidação, porque eu acompanhando toda essa era Bel Ferreira desde o início, produzindo conteúdo. É, eu discordo de quem fala que o Palmeiras mudou de rota em 2022, que o Palmeiras estava indo de um, em um caminho em 2020, 2021, em 2022 falou não, vamos por esse outro caminho, não, o Palmeiras não mudou de rota, o Palmeiras não faz nada de diferente, o Palmeiras só ficou mais maduro, o Palmeiras amadureceu o seu jogo, o Palmeiras se consolidou, consolidou o seu modelo, e assim, tem uma grande coincidência nisso, que é a pré-temporada, né? coincidência óbvia que é entre aspas, coincidentemente, logo depois da única pré-temporada que ele teve, porque na transição 2021 emendou as temporadas, né? tanto que ele até conta no livro dele que, que ele separou o elenco em três grupos e aí tiraram férias alternadas para o Palmeiras ter quem jogar o, o Campeonato Paulista. Então é, não teve pré-temporada, não teve tempo de treino realmente, ele foi encaixando os treinos em algumas semanas que não tinha jogo ali no meio de semana e finalmente quando teve uma pré-temporada para ele pensar o time, para ele poder preparar o time com semana livre o Palmeiras conseguiu consolidar o seu modelo de jogo, né? E, e, e conseguiu mostrar que sempre foi um time que, que teve ideia, sempre, sempre teve a intenção muito clara do que fazer quando atacar. É que, infelizmente colocaram o Abel nessa caixinha né que, que gostam de, de colocar, que parece que, que o Abel, em, em 2020, 2021, ele chegava para os jogadores antes da partida e falava ó, oh, hoje a gente vai defender, tá? Hoje a gente não vai atacar, hoje eu quero só defender. E sabe, isso não existe, assim, o, o futebol, o jogo, ele te obriga a defender, ele te obriga a atacar, e o Palmeiras sempre teve as suas intenções muito claras nesses dois momentos. É, o que não teve... Antes foi o, o amadurecimento dessas ideias e o convencimento disso em relação aos jogadores, porque isso é um processo que leva tempo. É, e 2022 veio simplesmente para consolidar isso, para amadurecer todas essas ideias. E o que a gente está vendo hoje, em 2022, dentro de campo é simplesmente a potencialização do que a gente via lá em 2020, na, na segunda semana do Abel Ferreira, óbvio que isso é um hipérbole, mas desde o comecinho do trabalho do Abel Ferreira a gente via essas mesmas intenções.
0: É, eu acho que esse é um ponto legal da gente tocar. Assim, antes da gente entrar dentro de campo, é, para quem acompanha assim, e vê o Abel... O ele é um cara, acho que a última entrevista coletiva dele agora me chamou muita atenção e, e sempre foi assim, mostrou ser um cara que é o cara trabalhador né é o, é o famoso workaholic né? o cara que está ali no CT é, não digo 24 horas por dia ainda mais naquele período que não estava nem a família dele aqui, né já que a esposa veio para ele poder renovar, mas no período que ele não estava é, esse é um ponto começando pelo esse fora de campo o que me parece ser muito importante para o Abel ter dado certo também aqui no país, que ele é um cara que chegou Entendeu o lugar onde ele estava, entendeu a responsabilidade dele, o tamanho do clube, e botou a cabeça e não, vou trabalhar aqui, vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, e eu acho que a gente pode começar falando dele não só do Abel, grande estrategista, mas é o Abel também, um cara que trabalha pra caramba, né, Léo?
1: Perfeito, perfeito. É, para quem não tem tanto contato com o dia-a-dia -dia do Palmeiras e, e o sentimento do torcedor, é, assim, eu posso te afirmar que o Abel, ele ganha torcida na coletiva dele de apresentação, que é uma coletiva de 40 minutos, onde ele faz quase um, uma palestra sobre a história do Palmeiras. Assim, Ele chega e ele fala, ele fala o nome de cada jogador, ele já sabe a posição de cada jogador, ele sabe os jogadores da categoria de base, ele sabe a história do Palmeiras, ele, ele comenta sobre relações entre torcidas, amigas, assim, é, um, é uma bagagem que ele já chega com essa bagagem que ele já tem muita noção de onde ele está. É, ele até cita no, no livro dele, que a primeira coisa que que ele, que ele faz ali junto com a comissão técnica antes de vir para o Brasil quando eles já estão meio que fechados com o Palmeiras é, é pedir um quadro com o nome de todos os funcionários do clube e as fotos para eles poderem decorar e chegar no clube já chamando cada um pelo nome, sabe, então é um negócio que é, que é totalmente fora da curva, então isso foi muito importante internamente, claro, mas no trato com o torcedor também, o torcedor via que ele era um cara que tava ali para fazer o Palmeiras vencer, que ele entendia onde ele tava, é, ele sabia como tratar com o torcedor, ele é um cara que, em coletiva, ele fala sobre futebol e ele explica as coisas quando ele é perguntado, então ele não é um cara que, que tenta desviar do assunto, se pergunta por que, que você fez isso, ele vai falar e eu fiz, eu fiz isso por causa disso, disso e disso, disso, e o torcedor gosta também, ele gosta de, de ter essas justificativas, né? de, de ter essas dúvidas sanadas, então é realmente uma... É o que eu falei antes, uma conversão de, de muitos fatores, sabe? Não é realmente só a parte dentro de campo. É a mentalidade vencedora, é saber onde ele está, é conhecer o clube, é conhecer o clube no dia a dia, conhecer o perfil da torcida, né? Do, do, da torcida corneteira, de, de, da turma do Amendoim, como dizia o Filipão e tudo mais. Tudo isso ele entendeu muito bem, muito rápido. E claro que fez toda a diferença
0: para o sucesso. É, ele é um cara que dá para ver, assim, que a torcida já está... Obviamente já está do lado dele também, mas como ele ganhou a torcida no início, Léo. E, e, e vamos para dentro de campo, assim porque chega 2022, é, você falava de muitas coisas que estavam presentes, estiveram presentes desde a sua chegada, e aí a gente teve essa consolidação a partir de agora, mas a gente começa falando talvez do, do ponto-chave é, das suas equipes também, que é essa solidez defensiva, obviamente, é, porque ele tem jogadores de qualidade, tem o Everton, tem o Gustavo Gomes, aí a chegada agora do Murilo, tem o Marcos Rocha, enfim, teve o Vinha, teve o Matias Vinha, aí agora tem o Piqueires, mas o sistema defensivo foi muito sólido, independente dos jogadores que estavam jogando o time reserva, tendo que botar um outro garoto. É, então vamos começar falando desse sistema defensivo que... Mudou muito do que você, assim, da chegada dele para agora, 2022, que é o que a gente está acompanhando. Como é que você vê essa evolução do trabalho dele? Começando para a gente falar desse sistema defensivo, Léo.
1: Eu acho que, que esse é, é, é um papo bacana para iniciar o, a conversa do, do dentro de campo, porque a partir do sistema defensivo dá para ver muito bem como ele vai aumentando o leque de repertório dele para poder usar com os jogadores a depender do contexto, né? Porque quando ele chega ele chega repetindo mais ou menos a maneira com que a equipe dele do PAOK defendia, que era mais ou menos uma zona pressionante, então, protegendo os espaços, mas com os jogadores do setor da bola tendo liberdade para se desprender um pouco, para pressionar o portador da bola, para pressionar as, as opções próximas ali de passe do portador, e quando ele chega, é, essa é a ideia que ele implementa no Palmeiras, mas a gente vê com o passar do tempo o Palmeiras meio que aprendendo a, a defender também por encaixes, a depender do contexto e com o passar do tempo. E é muito muito legal entender essa questão do contexto e, e de como ele sabe utilizar a estratégia devida para cada adversário e a depender do jogo, porque ele chega, como eu disse, defendendo em zona pressionante no final de 2021, o titular da posição de volante era o Felipe Melo. E o Felipe Melo é um cara que para defender em zona é, é, é excelente, assim, é top. Ele... É, o jogo contra o Galo, Perfeito. né?
0: O jogo contra o Galo da, da Libertadores é fantástico. Perfeito, ele
1: é um cara contra o Atlético Mineiro, escalado justamente para proteger aquele espaço ali na frente da defesa, que é o espaço onde o Hulk baixava para dar opção de passe, e ele entra com aquela finalidade. Se você coloca o Felipe Melo para marcar homem a homem, o Nacho ali, por exemplo, ele ia sofrer para caramba. É, então é uma questão de contexto. Outro exemplo perfeito, que é na final na, no, no fim da temporada 2020 também, é a final contra o Grêmio. Da, da Copa do Brasil que o Felipe Melo também é, é colocado exatamente naquela função de defender o espaço entre as linhas, o Palmeiras marca num 4-1, 4-1 aquele jogo, então ele é posicionado exatamente ali entre as duas linhas de quatro e ele faz duas finais espetaculares, assim duas finais maravilhosas de Copa do Brasil no ida e volta, é, e aí o, vai passando o tempo, ele vai tendo mais sessões de treino, o Palmeiras vai conseguindo individualizar um pouco mais as suas marcações a depender do contexto, eu acho que o primeiro exemplo disso em, em grandes jogos mesmo é a final da Libertadores contra o Flamengo, que o Palmeiras faz uma marcação individual por setor, digamos ali, num, num 5-4-1 que que deu muito certo e que, e que o Flamengo caiu perfeitamente ali na armadilha. É, em 2022, a gente vê cada vez mais, até porque o Palmeiras tem marcado com um bloco cada vez mais alto, dependendo dos jogos. Então, quando marca num bloco mais alto, tende a individualizar um pouco mais as marcações. É, se marca num bloco um pouco mais baixo, naturalmente acaba protegendo um pouco mais o espaço. Mas eu acho que o grande ponto do, dessa organização defensiva do Palmeiras do Abel Ferreira é sempre teve uma intenção clara, é, e com o passar do tempo ele foi adicionando possíveis intenções. Então, o trabalho ele chegou num, num nível de amadurecimento que, que ele pode pensar, pô, para o próximo jogo, qual que é a característica do adversário? Pô, será que é melhor proteger o espaço? Ou será que é melhor perseguir individualmente? Será que tem um jogador específico? Será que tem uma área do campo que é melhor... Eu, eu, eu direcionar o meu adversário, eu roubar a bola, qual a altura do bloco é melhor, porque os jogadores, eles já se acostumaram a defender em, todos, em todo esse tipo de contexto ao longo desse um ano e oito meses, um ano e nove meses do trabalho do Abel, então acho que, que essa é uma parte, uma parte realmente legal de começar quando a gente fala sobre, sobre a parte dentro de campo ali, porque, porque é um repertório ali para defender muito grande e, e pro Abel, que é um cara que, que gosta de de se adaptar ao adversário, que gosta de, de surpreender o adversário a depender disso, ele ter todo esse leque na mão dele é sensacional, né?
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br Ainda mais é, que talvez 2022 agora ele tenha mais a bola, né? A gente fala de uma marcação mais alta, mas é um Palmeiras também que está tendo mais a bola ao longo da partida, Léo. E a partir desse, dessa ideia de ter mais a bola... Me parece que cresce... E a gente viu uma variação muito grande ao longo... Principalmente de 2021... Né? Em saída de bola você tinha... Em algum momento podia ser o lateral esquerdo... Em algum momento tinha quando jogava com três zagueiros... Era o Everton e o Gustavo Gomes adiantava as costas dos volantes... Era muito legal de ver algumas variações... Que ele mesmo explicou no livro... Mas me parece que esse ano de 2022... Consolidou o Marcos Rocha sendo essa peça-chave na saída... Junto com os dois zagueiros... né Com o Murilo e o Gustavo Gomes e parece que ele já fixou, não sei se por questão do Piqueires, não sei como é que você vê se a questão do Piqueires é de fato um cara que vai chegar mais, de ser um cara mais agudo, mas o ano de 2022 me parece que consolidou em termos de saída de bola, é o Marcos Rocha participando da saída de três, junto com o Gustavo Gomes e com o Murilo, enfim, os zagueiros que tem campo, é, mas me parece que do time titular é, é essa consolidação agora em termos de saída de bola, Léo.
1: Perfeito, perfeito. Essa consolidação é o que deu mais certo, né, no, no início do trabalho ele, ele, ele faz isso também, de, de usar o Marcos Rocha como, como esse, esse terceiro homem da saída de três ao lado dos zagueiros e eu acho que é o que potencializa mais o coletivo, porque o Marcos Rocha, ele é um cara de mais idade, né, ele é um cara mais experiente e se a gente pega o Marcos Rocha um pouco antes do Abel, ele vinha sendo muito criticado porque esperava-se do Marcos Rocha aquele Marcos Rocha que ele era no Atlético Mineiro, né um lateral de, de muita intensidade, de um ritmo muito alto, de linha de fundo, de ultrapassagem, de ataque ao espaço, é, e o Abel entende o jogador, entende a qualidade do jogador... E o Marcos Rocha hoje é uma peça fundamental para a saída de bola do Palmeiras. É um cara muito importante. As interações que o Palmeiras consegue fazer pelo lado direito entre Marcos Rocha, Vig e Dudu são muito importantes para o funcionamento coletivo do time. E ao mesmo tempo, o Piqueires ele é um lateral mais de explosão, mais, vamos dizer, mais de ataque o espaço do que de bola no pé, né digamos assim. É, é um cara mais de corredor, mais de explosão. Claro que quando você tem desfalques, a lógica muda, porque se sai o Piqueires entre o Jorge, que é um lateral mais de bola no pé do que de ataque ao espaço, mas quando a gente pensa no time titular, eu acho que, que ficou bem equilibrado, acho que ele achou o equilíbrio correto, tendo o Marcos Rocha ali, que é um cara importante para iniciar a saída, e para uma transição defensiva também, é um cara fundamental, é, e o piqueres ocupando o corredor do lado esquerdo para... Poder deixar o Dudu livre pelo. ocupando o corredor pelo lado direito, que, que dá muito certo também.
0: Deixa eu contar uma coisa para vocês, quem está ouvindo ou quem está vendo, pode ser que já esteja assistindo depois ali da, dessa semana ali, do dia 8 de julho e já vai estar tá no ar uma, uma novidade que a gente tem para anunciar para vocês em breve sobre os nossos cursos e também sobre a nossa loja, aquelas camisetas que a gente usa de, de meio campistas e tudo mais. É, se você já está ouvindo isso depois, ali pelo dia 10, aproveita, acessa lá o futricombr lojas. Tá, e aí fica por dentro das novidades. Quem está ouvindo já no dia do lançamento, fiquem ligados, porque segunda-feira tem uma novidade bem legal que a gente quer contar para você. Segunda-feira é a hora do dia 10. Isso aí a gente chega num meio campo que... Teve um Felipe Melo que foi fundamental na Copa do Brasil e na Libertadores daqueles anos de 2020, ali 21. E aí, 2022 você, 2021 já para 2022, você tem um Danilo que... Com 26 convocados, é bem provável que ele possa vir a aparecer é, nessa lista para a Copa. Não se sabe ainda porque o Tite já falou muito que gostaria de contar com jogadores mais ofensivos do que de meio para trás, mas enfim, só do fato de estar o nome dele ali já mostra que a gente está falando de um jogador de alto nível. Só que antes de eu falar do volante em si, do primeiro, desse primeiro homem, eu quero falar do Zé Rafael, né, Léo? Porque a gente fala da saída do Luxemburgo da chegada do Abel, mas o Luxemburgo encontrou uma posição ideal para o Zé Rafael render mais. Eu lembro que a gente entrevistou aqui o Maurício Copertino, que era o auxiliar do, do Luxo, e ele comentou que o Lux a viu no primeiro treino e falou, não, vamos colocar ele mais atrás. E o Zé Rafael se consolidou com os dois treinadores, a partir de sendo esse segundo homem pressionando alto. Né? Essa dupla de volantes ela se tornou algo bem importante para os times do Abel, e 2022 isso tem ficado claro também. De fato, cara.
1: De fato, o... O Zé Rafael, ele realmente virou um segundo volante ali com o Luxemburgo e antes do, do Luxemburgo chegar, a função do Zé Rafael era um grande mistério, porque muitos treinadores passaram, alguns usaram ele aberto, outros usaram ele por dentro como meia, como um ponta e, e ele não teve sequência e não teve um bom rendimento falando de fato, em nenhuma dessas funções, e aí ele vira um segundo volante. Mesmo com o Luxemburgo, a gente já consegue ver uma evolução nele, jogando nessa função, já fica claro que aquela, aquela era o caminho, aquela era a função para ele, é, mas com o Abel isso se consolida ainda mais. E o Zé Rafael é um cara que, que tem uma importância muito silenciosa, né digamos assim, no, no Palmeiras Isabel Abel Ferreira, é um cara que, que aparece um pouco menos, que, que pega menos na bola, mas quando a gente fala em, em cobertura e em balanço defensivo, o Zé Rafael é um cara muito importante é, para poder fazer as coberturas dos laterais. É, em transição ofensiva, ele sempre foi um cara importante porque ele carrega a bola muito bem, então em transição ofensiva ele sempre foi um escape importante para o Palmeiras, ele é um cara combativo, e em 2022, ele tem até feito gols, tem chegado na área, tem encostado na área, até porque tem uma mudança de posicionamento interessante do Zé Rafael de 2020 21 para 2022, que em, é, no início do, do trabalho do Abel Ferreira, a saída era ali com os três homens, né, o, o lateral, os dois zagueiros, enfim... É, o Danilo, ou o Felipe Melo à frente e o Zé Rafael alinhado, né? Então, dois volantes alinhados. Então, a saída em, em 3 mais 2. Em 2022, a gente vê cada vez mais o Zé Rafael nas costas dos volantes, ao, alinhado com o Veiga e não com o Danilo. Danilo sendo esse cara à frente, as, nas costas da primeira pressão do adversário, né? E o Zé Rafael ainda mais à frente para poder atrair o, o zagueiro do time adversário, enfim, para aproveitar aquele espaço e para chegar para finalizar também. Então, acho que essa mudança de posicionamento ajudou muito nessa, nessa fase artilheira dele, mas é um cara que, que pro equilíbrio do time realmente é muito importante e que comprou a ideia do Abel muito rápido. Eu acho que, que isso com o Abel é, é muito importante e, e ganha muitos pontos. Ele comprou a ideia muito rápido do modelo de jogo e o Danilo que tá ali, cara, é... É, é um termômetro do time, digamos assim, quando o Danilo está em campo, o Palmeiras pressiona alto melhor, o Palmeiras pressiona o portador da bola melhor, o Palmeiras pressiona pós-perda melhor, o Palmeiras tem uma circulação de bola melhor, o Palmeiras tem uma transição ofensiva mais vertical, é, e quando ele está fora o Palmeiras perde em todos esses aspectos, então é, é uma joia realmente que que o Palmeiras tem conseguido aproveitar enquanto ele tá no Brasil, né, porque ele não vai ficar por muito tempo, com certeza, mas o Abel tá conseguindo fazer um bom proveito enquanto ele tá por aqui, mas é, eu acho que a palavra para ele é, é termômetro mesmo, é uma dupla que se completa muito bem.
0: Acho que para quem quiser entender até isso, tem a análise também lá no, é, no próprio canal do Análise, eu acho que tem nesse, desse ponto, que é as finais do Campeonato Paulista de 2022. Sem o Danilo, no jogo de ida, jogo de volta, tem o Danilo, acho que a gente já tem uma grande diferença. Agora, dentro dessa ótica de 2022, Léo, é, mas pensando nesse ponto de tal, tá, o Danilo talvez não vá ficar para sempre, vá para a Europa, próxima temporada, final do ano, enfim. Como é que o Palmeiras vê essa substituição? Assim? Porque não é uma coisa simples, né? Hoje reserva é, é o Jailson que está lesionado. Mas enfim, como é que o Palmeiras ia esse substituto para também manter o que a gente está falando aqui de, desse domínio no futebol brasileiro, passa também por em algum momento ter que substituir o Danilo.
1: Perfeito, é, o Jailson ele veio realmente com essa função de ser esse reserva imediato para né? o 5, como o Abel gosta de chamar. É, mas o Jailson não volta essa temporada, a lesão é, é grande o Palmeiras tem penado, inclusive quando o Danilo foi para a seleção fizeram alguns testes, um jogo o Zé Rafael foi mais recuado, o Gabriel Menino tem feito essa função é, com, quando o Danilo está fora mas eu não acho que o Gabriel Menino seja esse, esse substituto imediato do, do Danilo. Também não acho que seja o Jailson, mesmo quando ele voltar de lesão. Eu acho que, mesmo quando o Jailson estava jogando, acho, acho que a importância dele era um pouco subestimada, porque ele era um cara importante para ter no grupo, assim. era um cara de uma característica importante para ter no grupo, é, mas não é um cara que supre todas as, todos os pontos que o Danilo vai deixar em aberto quando ele sair. Então, dentro do elenco profissional, eu não vejo o Palmeiras tendo esse jogador. O Fabinho, que é o volante titular do Palmeiras Sub-20, que foi o titular do Palmeiras campeão da Copinha no início desse ano, é um jogador que talvez seja o que mais se assemelha às características do Danilo no que o Palmeiras tem ali próximo do, do profissional. Né? Ele já fez alguns jogos no profissional... É, e no Sub-20, assim, você vê os jogos do Sub-20, ele fisicamente no Sub-20 já tá sobrando, mas claro que do Sub-20 para o profissional é um degrau, é, é um degrau grande, né, para se saltar, mas... É, é complicado tentar pensar com a cabeça de quem está lá dentro, mas hoje eu veria essas duas possibilidades. Ou o Fabinho sendo preparado aos poucos para tomar essa vaga do Danilo assim que ele sair, ou o Palmeiras indo ao mercado e, e trazendo um jogador à altura. É
0: Esse é um, esse é um ponto que a gente pode, pode tocar e, e vai ficar de olho no que, que o Palmeiras vai fazer, né, nessa porque vai conseguir uma um belíssimo valor, certamente, pelo Danilo, mas obviamente não é tão simples assim substituí-lo. E aí, logo à frente deles, a gente tem um trio, né no 4-2-3-1, geralmente, que o Abel usa, que dá para falar assim, é, é um trio muito complementar, assim porque você tem, acho que né, agora, nesse momento, jogando mais, né Dudu, Veiga e o Scarpa, aí, em alguns momentos, o Rony tá jogando como esse cara mais aberto, a gente vai tocar nesse ponto mais para frente, porque tem questão do Flaco Lopes, tem questão do Merentiel, como é que eles vão funcionar, tem o próprio Rafael Navarro, mas... É, o trio de frente dessa equipe do Palmeiras me parece que tava, se, se complementou bem, mesmo que o Scarpa agora queira jogar mais por dentro e aí talvez não permaneça, mas é um trio que se consolidou muito forte, né com o Vega fazendo os gols, o Scarpa dando assistência o Dudu sendo o cara de desequilíbrio né? Era...
1: Totalmente, eles, eles ficaram muito entrosados nesse sentido e, e eu acho que aí entra muito o poder de convencimento do Abel na maneira que o Palmeiras tem que atacar é, então o Palmeiras, desde o início do trabalho do Abel, tem o ataque posicional como uma intenção muito forte, é, e, e ele convenceu os jogadores disso, principalmente, por exemplo, o Dudu, que sempre foi, em toda a trajetória dele no Palmeiras sempre foi um sentimento de toca no Dudu e, e ele vai resolver, sabe, sempre uma, uma sensação de onde tá a bola, onde tá a bola o Dudu tem que estar tá próximo da bola, certo, o Dudu tem que dar a opção de passe próximo à bola, se a bola não tiver no pé dele, se a bola tiver no pé dele, beleza, ele resolve, é, e o Abel tem esse poder de convencimento pra falar, Dudu, fica ali, que eu juro que vai ser melhor pro time, Pro time é melhor você ficar ali, que quando você receber a bola, você vai receber ela em vantagem, você vai receber ela numa, numa situação melhor do que você receberia se você fosse buscar ela no pé do, do outro jogador. É, e isso foi fundamental, cara, porque de fato dá muito certo. É, e essas dinâmicas entre Dudu e Veiga pelo lado direito, né, pensando que o Veiga é esse jogador que fica aí nas costas dos volantes, um pouco pendendo, um pouco mais a direita... É, eles se entendem muito bem e entenderam muito bem o modelo do Palmeiras no sentido de, de atrair os jogadores adversários e de trocar de posição, então o Veiga é um cara muito inteligente nesse sentido, é muito bacana observar o Veiga dentro de campo quando ele recebe uma bola por dentro, ou mesmo por fora, quando ele troca de posição com o Dudu. Pode até ter um jogador livre, mas ele espera sempre o momento exato que o adversário salta a pressão para colocar a bola na profundidade. Então são jogadores que entenderam muito bem o modelo do Abel e que se entendem muito bem. E aí talvez sejam... É junto ali, talvez, esse, esse, esses cinco jogadores, né? Veiga, Dudu, Danilo, Gomes e o Everton. Acho que são cinco pilares aí desse, desse Palmeiras do Abel Ferreira. E o Rony também tá nessa, nesse bala aí. eu esqueci dele, mas depois a gente fala dele. É, é, e... A
0: gente tem que falar do Rony, né? Tem que falar. <risos>
1: <risos> e, o, e o Scarpa é um, é um jogador que, que já fez muitas funções diferentes com o Abel, é, e que talvez seja um dos grandes exemplos do, do leite de pedra que o Abel conseguiu tirar com alguns jogadores né? não, não chamamos de Scarpa de pedra mas no sentido de o, as, um monte de função que ele já fez nesse Palmeiras, que ele nunca tinha feito ele já foi jogador de corredor já, foi, é, já teve que ser ala em momento defensivo, já foi lateral em momento defensivo, em linha de 4 jogou por dentro, jogou por fora é, fez diferentes funções é, e por mais que seja um cara que, que às vezes se desliga, às vezes não combate tão bem, geralmente quando enfrenta uma marcação mais individual é um cara que sofre, mas é um cara que, que tem uma bola parada muito, muito forte, talvez a mais forte do Brasil, e a bola parada do Palmeiras é, é um ponto muito importante também, muito fundamental, então o Scarpa é muito importante nesse sentido também.
0: É a bola parada e... Eu lembro no Brasileiro 2021, acho que nas primeiras 10 rodadas o Scarpa tinha quase 10 assistências, era algo assim, tipo de bola parada, escanteio, enfim, e, e esse era um ponto bem destacável da equipe. Tá, mas a gente tem que falar do Rony, né, Léo? porque assim, é, é legal que a gente tá gravando esse episódio, a gente tá fazendo esse episódio de TPI, pouco tempo depois ele fazia o gol de bicicleta que ele tanto queria, e a comemoração da torcida, e a cara do Abel na hora do gol. Foi muito legal ver isso. E, e depois, na coletiva, o Abel brincando sobre o teu lugar tá aí, não te preocupa, pode falar pra eles que teu lugar tá aí. Porque o Rony, ele, ele gera. É, talvez ele não seja o melhor jogador do mundo tecnicamente, isso acho que todos nós concordamos. Porém, não tem como você descartar um jogador que é o maior artilheiro. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, né? É um dos brasileiros na história. Ele é um cara que participa de fase ofensiva, fase defensiva, é, mesmo que ele não brilhe aos olhos na, na parte técnica, talvez quando as pessoas olham assim de cara, nossa, não brilha. Ele é um cara que ele é muito importante quando a gente fala do Palmeiras, do Abel, né? Não é só 2022, né? É Do Palmeiras, do Abel passa também pelo nome do Rony, né, Léo?
1: Totalmente. É, e o Abel já falou isso. Um milhão de vezes que o Rony pode não ser o melhor jogador do mundo com a, com a bola no pé e, e realmente ele não é, mas ele tem evoluído, ele não é o mesmo Rony de, de um ano e meio, dois anos atrás, ele tem evoluído nisso também, é, mas o Abel já falou um milhão de vezes que num jogo de futebol em 90 minutos a bola tá no pé do jogador em dois, nos outros 88 minutos ele tem que jogar sem a bola no pé. É, e, e essa importância do Rony sem a bola, e quando a gente fala sem assim, a bola, não é só em momento defensivo, eu acho que é principal, principalmente em momento ofensivo, o Rony é um cara muito importante para o Palmeiras quando tem a bola, é, e fala, falavam muito das chances perdidas do Rony e tudo mais só que muitas dessas chances que ele perdeu nem teriam sido criadas se não fosse a movimentação dele sem bola e muitos gols do Palmeiras que não foram do Rony, que não foram finalizações do Rony também não aconteceriam se não fosse o Rony e o melhor exemplo, claro, é o gol do Veiga na final da Libertadores é, então o, o Rony é um cara muito importante nesse sentido em fase ofensiva, ele é um cara também que o Abel adapta para jogar por dentro. né Ele é um cara que jogava por fora com o Luxemburgo. Com o Abel, ele passa a jogar por dentro. É, e se torna um jogador muito importante em fase ofensiva para atacar as costas da defesa adversária. É, em transição ofensiva também, para receber a bola atacando espaço. Em fase defensiva, ele sempre é o cara que indica para onde o time adversário vai jogar. Então, o Abel sempre coloca essa incumbência... Nessa pressão do Rony de, de direcionar qual zagueiro do time adversário vai, vai ter mais espaço para jogar. É, então, ele é um cara ele é um cara muito importante nesse sentido. E, e, e ele conquistou a torcida com esse, com esse lado pessoal, né? E, e a história dele é muito bonita, cara. A história dele é muito bacana. É uma história de superação. Mesmo dentro do Palmeiras, quando ele chega, ele demora muitos jogos para fazer gol no... no ele vai fazendo a Libertadores nos últimos jogos da fase de grupos, ele demora bastante para fazer gol, depois perde gol, a torcida questiona, a torcida reclama com o Abel e tudo mais, e o Abel falou em coletiva muito tempo atrás, falou, chegou uma proposta de 6 milhões de euros da Europa pelo Rony, eu falei, por favor, não me tirem esse jogador, eu estou implorando para vocês não me tirem esse jogador, e de fato não tiraram, e ele virou um dos caras, um dos jogadores mais importantes, assim, e, e, e podem zombar aí do... De, de um gol, outro perdido e tudo mais. Mas pode ter certeza que, que se não fosse o Rony ali, muitas das conquistas desse Palmeiras do Abel Ferreira, que é tão histórico, ou não aconteceriam, ou seriam muito mais difíceis do que foram.
0: É, o, o Rony, eu, eu costumo dizer, eu estava conversando com um amigo esses dias, que é o típico jogador de jogo grande também, né? Jogo grande, você tem o Rony presente, ah, não fez o gol, a gente falou do gol da Libertadores lá do... Aqui tem a situação iniciar a bola, mas o jogo grande está sempre ali, presente de uma forma ou de outra, e geralmente quase nunca é de maneira negativa, é sempre uma maneira positiva que ele, que ele tem participado. Mas, Leo, vamos para o futuro, a gente tem que pensar no, nos próximos passos desse Palmeiras, que obviamente quer manter o que a gente está chamando dessa, é, de manter esse poder, porque, de novo, é, é muito raro a gente vê uma equipe tão dominante do futebol brasileiro, a, a que a gente lembra talvez que dominou mesmo por muito tempo, talvez seja o São Paulo do Muricy, que dominou três campeonatos brasileiros, não vou dizer atropelando, mas passando com certa... Não, também não vou dizer facilidade, mas passou três campeonatos brasileiros conquistando, sendo muito sólido, no meio disso ainda tem Libertadores, tem Mundial, enfim. Um monte de coisa do São Paulo naquele período de dominância no cenário nacional. E aí a gente tem o um Palmeiras agora. E aí trouxe duas contratações, né? o, o Miguel Merentiel e o Flaco Lopes. É, mostra também um Palmeiras querendo ser mais agressivo no mercado em termos de valores para se gastar, de um Palmeiras que está querendo mostrar que ó a gente vai trazer esses jogadores e para o próprio Rony pode abrir uma possibilidade para ele jogar em outra posição também a partir dessas chegadas. Como é que você vê esse mercado do Palmeiras também em termos de pensar a curto, médio, mas também a longo prazo. Flaco Lopes é um jovem, Merentiel é, já tá, é um pouco mais experiente, mas também não é velho. Né? Como é que você vê essa questão do mercado do Palmeiras visando tentar do, seguir dominando o, o futebol nacional, Léo?
1: Perfeito. E só antes de falar sobre, sobre as contratações, a respeito dessa questão da dominância né? dos, dos tantos anos, é curioso que a gente está na, na terceira temporada do, do Abel Ferreira no Palmeiras. Né? Ele chega no fim de 2020, mas é a terceira temporada que ele comanda o o Palmeiras. E o Mourinho, ele fala que a terceira temporada num clube é a mais complicada. O Antelote se eu não me engano, fala que a terceira temporada no clube é geralmente quando, quando fecha o arco É a maldição ali, né? do Bela
0: Gutman né? O Gutman sempre fala
1: que a terceira temporada é a mais difícil. E justamente na terceira temporada a gente tá vendo talvez a melhor versão do, do Palmeiras, do Abel Ferreira, por todos esses, esses fatores e todos esses contextos que a gente citou. É, mas entrando nesse papo de, de futuro e, e do mercado do Palmeiras, o perfil de contratação do Palmeiras... É muito claro desde a chegada do, do Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras. É, a torcida cobrou bastante contratação de nomes de peso e tudo mais. Até com, quando times rivais contrataram nomes de peso, a torcida reclamou bastante. Acho que o melhor exemplo é o Diego Costa indo para o Atlético Mineiro. Até porque o Diego Costa é um cara que, que, que já citou, que gostaria de jogar no Palmeiras e tal. O próprio Hulk também, já antes de vir para o Atlético Mineiro, foi no Allianz Parque, assistiu o jogo e tudo mais, depois foi para o Atlético. Então, a torcida chiou muito nesse sentido. Mas assim, o Palmeiras é muito convicto em relação ao seu perfil, que é de jogadores que tem um potencial de revenda, é, é um time que olha mais para o mercado sul-americano do que olhava anteriormente, então contratou o Vinha do Nacional, quando o Vinha vai para Roma o Palmeiras recorre ao piquerez que estava no Penharol, agora tem Flaco Lopes, tem Merentiel, então é um perfil de contratação muito claro e aí acho que independe de valores, porque... Valor, acho que, que tá longe de ser o problema do Palmeiras. Eu acho que é, que é realmente a, a convicção ali no, no perfil. Até porque o Merentiel foi um cara barato, o Flaco Lopes foi um cara um, um pouco mais caro, né? Um valor um pouco mais alto. Então, acho que, que esse perfil, ele independe do, do valor. E entrando dentro de campo aí, né? Nessa questão do, do Merentiel, do Flaco Lopes, eu estou muito curioso para ver. E é, eu tenho um, um palpite... Eu, Quero muito ver o que, que o Abel vai fazer. Porque quando tem a transição, voltando um pouco no tempo, de 2020 para 2021, né, que não teve pré-temporada, mas, enfim, foi uma transição ali de temporadas, é, a gente internamente pensou muito, Pô, será que agora a gente vai ver o que o Abel pensa como ideal, assim, né, pelo menos em ideias? Será que o Abel vai tentar montar aquele Palmeiras que ele tem na cabeça dele, que é o ideal? E o que ele faz no início da temporada 2021? Ele passa a jogar com três zagueiros de ofício certo que ele não, não fazia com frequência antes, e ele passa a ter uma dupla de ataque, com o Luiz Adriano e o Rony, ambos jogando por dentro. E era uma, uma dinâmica que funcionava muito bem nesse início de 2021, porque o Luiz Adriano era é um, é um centroavante que tem essa tendência de baixar um pouco mais, é, de, de dar uma linha de passe de sustentar um zagueiro e o Rony que tem essa tendência de facão toda hora, de atacar as costas da defesa então isso dava muito certo essa dinâmica entre os dois, do Luiz Adriano baixando atraindo o zagueiro e o Rony atacando espaço nas costas depois o Luiz Adriano cai muito de produção e tudo mais, o, o Abel acaba abrindo um pouco mão dessa ideia e aí, voltando agora para 2022 é, o Palmeiras ele contrata o Merentiel que no Defensa e Justiça era um jogador que jogava em um contexto de dupla de ataque ao lado do, do bowl, né, e que é um jogador que tem esse ataque à profundidade muito forte. Depois o Palmeiras contrata o José Lopes, e aí, quando, quando faz a contratação, o pessoal já pensa, né, pô, centroavante 1,90 e tal, pô, o Palmeiras contratou aquele 9,9. E aí você vai ver os, os jogos do Lanús e você vê que... Aí tem gol jogo... de cabeça e a gente fala, né, o cara só da área. Exato. E aí você vai ver os jogos do Lanús e ele era a dupla do Sandy. E, cara, se tu tá jogando com o Sandy, você não vai ser o 9,9 em momento nenhum, né. É, então, ele, é um, ele era um cara que saía da área, que, que, que atraía zagueiro, que, que dava linha de passe, que ajudava o time a construir... E que tinha esse, tem a jogada era muito forte, tem presença de área e tudo mais, mas é um cara que tem essa característica também. Então eu, eu tô, tô curioso pra ver se o Abel vai tentar reeditar esse tipo de dinâmica no Palmeiras, até porque, nesse ano mesmo, ele já colocou Rony e Navarro juntos em alguns momentos, os dois jogando por dentro. É, que é mais ou menos nessa dinâmica, o Navarro ele pode fazer um pouco essa função também de, de descer para dar uma, uma linha de passe, um apoio, claro que quando a gente fala em ideia e em execução é, são, são duas coisas diferentes, né? mas eu acho que em, em, nesse plano da ideia, o Palmeiras vai passar a ter dois centroavantes que são um pouco mais de presença diária que tem o um jogo físico e que tem essa possibilidade de descer e arrastar um zagueiro para gerar um apoio e dois atacantes que tem um ataque à profundidade muito forte. Então, eu fico na curiosidade. Eu acho que o Abel vai, vai, em algum momento, tentar reeditar essa dinâmica, tentar formar aí, talvez, duas duplas de ataque, digamos assim. É... Mas, mas uma coisa é certa, muitas quando muitas pessoas quando o Palmeiras contratou o Lopes, quando contratou o Merentiel, pensou pô, beleza, vai sair o Rony, vai entrar o Merentiel, vai entrar o Lopes, porque troca um centroavante pelo outro. E não é tão simples assim, pode ter certeza que, o, que se tem um cara que não vai sair do time é o Rony. É, então é, é um quebra-cabeça complicado de ser montado, mas pelo contexto dos, do qual os dois vieram, e, e o contexto, esse histórico do trabalho do Abel Ferreira aqui, eu acho que ele vai, que ele vai tentar reeditar essas duplas de ataque.
0: Eu confesso que eu estou muito curioso e a gente vai acompanhar de perto, obviamente, esses próximos passos do que fará o Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira ainda nesse 2022, até porque a gente está no meio da temporada ainda, a gente está em julho fazendo esse episódio, você pode estar tá ouvindo ao final do ano ou já em agosto, setembro, e algumas coisas já aconteceram. Mas a gente não pode terminar, obviamente, esse episódio sem falar das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras E a minha dica, a gente falou tanto aqui, a gente tem que falar do livro do Abel Ferreira, né? Coração quente, cabeça fria, livraço, livraço. Devorei, acho que, sei lá, em dois dias, muito rápido. A leitura é boa, né? A leitura acho que é leve, é boa, mas ela também é muito didática. Para quem ainda não leu, vou deixar na descrição aqui, é muito legal de, de ouvir o Abel. E eu vou deixar uma outra dica também, que foi a participação dele no Roda Viva, porque ali a gente conheceu também um pouco mais do Abel, o Pessoa Abel até porque as perguntas não eram exatamente para lá do tático nem toda hora era mais voltada para entender quem era esse quem é esse estrangeiro quem é esse português que chegou aqui é, comandou o Palmeiras é bicampeão de Libertadores e resolveu escrever um livro falar sobre sua carreira sobre seu trabalho no Palmeiras então fica minhas duas sugestões tem aqui no YouTube obviamente para quem está acompanhando diretamente no YouTube tem aqui já a entrevista completa lá no Roda Viva e o livro do Abel Léo, é... primeiro, antes de tudo, obrigado por ter mais uma vez aceitado o convite, mas eu quero ouvir qual é a tua dica futeboleira para no... a gente e para quem está ouvindo, obviamente, o episódio.
1: Ó, oh, vão, ser, vão ser dicas complementares, porque você deu duas dicas que, que são boas para entender quem é o Abel de hoje, né? O Abel treinador do Palmeiras, o Abel que passou por, por todo esse processo dentro do Palmeiras, e eu vou dar dicas para entender quem é o Abel Pré-Palmeiras, como o Abel se formou treinador, e, e eu acho que um dos melhores textos que tem é o texto que o Abel escreveu para o The Coach's Voice, antes, muito antes de vir para o Palmeiras, que chama Acreditar em um Plano, e ali você entende perfeitamente a cabeça do Abel, é, porque ele resolveu se treinar tor se tornar treinador. É, e enfim, o, o, a visão dele a respeito do jogo, eu acho que, que isso é muito bacana, e, e é antes de todo esse processo do Palmeiras, então é legal para entender, e, ah, e aproveitando, essa aqui é boa também para entender o, o Abel treinador, Mourinho, deve ser o maior é, não, ídolo é, dele, se não for o... Pra
0: mim, um... o Mourinho em português, eu acho o Mourinho que está no futebol brasileiro, né? <risos>
1: Mas se, se tem um, um livro bom para entender também as, as origens do Abel e as, as idolatrias e as referências, Mourinho... E esse livro é muito bom, cara. Muitas histórias boas. Então, Mourinho Rockstar, ficam duas dicas aí para entender o, o Abel pré-Palmeiras.
0: Ah, eu vou deixar você falar de uma terceira, então, né? Vocês estão chegando a 50 mil inscritos no Análise Verdão, tem que falar do Análise Verdão também, né? Porque Análise quase... É... Pós-jogo, pré-jogo, como é que funciona a análise para quem não conhece e para quem quer conhecer também, né, Léo?
1: Bom, então, maravilha. Cara, no análise estamos cinco, quase chegando a 50 mil, como você bem citou, e, e a gente faz análise sobre basicamente tudo que ronda o Palmeiras, então análises coletivas, né, de padrões, sejam eles positivos ou negativos, mas recentemente não tem muitos negativos para falar, mas a gente faz quando tem. Análises individuais, então de jogadores ali dentro do contexto coletivo do Palmeiras. Análises de reforços, então sempre que chega reforço a gente analisa o jogador dentro do contexto do clube dele. E análises de adversários, então sempre em um jogo, um jogo grande, jogo importante, a gente analisa o adversário do Palmeiras. Pontos fortes, pontos fracos. E a gente já deu vários gabaritos lá, várias coisas que a gente falou aconteceu certinho no jogo, então acompanhe. Recomendo.
0: Fica a sugestão, vou deixar aqui também, né? Tá, todas as dicas estão na descrição aqui do episódio, seja no YouTube ou seja nas plataformas de áudio de streaming aí no Spotify, SoundCloud e demais agregadores. Léo, obrigado mais uma vez por ter participado, ter estado aqui com a gente. Agora o que nos resta é acompanhar essa sequência de temporada do Palmeiras sobre o comando do Abel. É isso aí, vamos ver se...
1: Se daqui a, a seis meses a gente vai ter predestinado o, o grande sucesso, ou se vai, se vai vir a piada os elogios aqui, né? Mas... <risos> Mas foi muito bacana o papo, cara. Muito obrigado, pô, fiquei muito feliz realmente com essa, com essa collab aí entre Análise Verdão e futuro e Future. uma baita honra estar aqui na posição que, que tantas, tantas pessoas importantes estiveram, são... Sou um acompanhador assíduo do The Pitch Invaders e do canal do Futre no YouTube também. Inclusive, parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho. E é isso aí. Abraço para todo mundo que acompanhou e estamos juntos, sempre à disposição.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço e até a próxima The Pitch Invaders.